0: Der heutigen Episode soll es um die Frage gehen zwischen der Umwelt und der Innenwelt. Was hat das für unsere Therapie, für Konsequenzen? Und wieso ist es für uns wichtig, mit Patienten das zu thematisieren? Vor allem, wenn es dann um den Umgang mit Schmerzen und das Verstehen von Schmerzen geht. Vielleicht mal zuerst die Abklärung: Was verstehen wir unter der Umwelt? Und was verstehen wir unter der Innenwelt? Zur Umwelt werden wir alles zählen, was zum Beispiel um euch rum, Stühle, Tische, Autos, Flugzeuge, Matratzen, Kopfkissen, wichtiges Thema, komme ich gleich nochmal drauf. Dann Geschirr um euch, der Luftzug, auch gleich nochmal genauer betrachtet. Dann Übungsgeräte, Gebäude, Berge, Fahrräder, Menschen, Tiere, Nahrungsmittel, alles, was um euch herum, auch zum Beispiel Sendemasten, Haus, Haushaltsgeräte, Giftstoffe, also alles, was aus der Umwelt auch auf uns einwirken kann oder auf was wir einwirken können. Zur Innenwelt gehört euer Herzschlag, die Atmung, Gehirntätigkeit, Bewegungen, die Muskelspannung, Arterien, Nerven, Augenbewegungen, euer Schmerzempfinden das Sehen, das Hören, Schmecken, also Sinne. Und für die Therapie ist wichtig, es gibt dann wieder Dinge, die könnt ihr beeinflussen und steuern, wie zum Beispiel die Atmung läuft ja normalerweise unbewusst. Ihr könnt aber auch bewusst Atemübungen machen und bewusst die Atmung einsetzen. Normalerweise laufen eure Bewegungen unbewusst, ihr könnt aber auch bewusst Bewegungen ausführen, ihr könnt keinen Einfluss zum Beispiel auf die Arterien direkt nehmen, also ihr könnt sie nicht schneller oder langsamer ähm, pumpen lassen. Ihr könnt sie halt abdrücken von außen, aber ihr könnt nicht von innen drauf einwirken. Dann, wenn die Aufzählungen, die wir hier, also gerade jetzt für diesen äh, für diese Episode, die habe ich natürlich keinen Anspruch, dass es jetzt alles ist, was es da gibt, sondern einfach nochmal, um euch klarzumachen, wir versuchen zu differenzieren zwischen dem, was von außen ist und um euch rum, zu dem, was in euch ist und in euch stattfindet. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn Einflüsse von außen auf der Umwelt auf euch einwirken, dann entstehen zum Beispiel Schmerzen oder, oder Schädigungen durch Unfälle oder zum Beispiel Vergiftungen von außen oder weil Menschen euch einen Schaden zufügen, äh, weil euch vielleicht ein Hund beißt. Also immer wenn irgendwas von außerhalb auf euch einwirkt, kommt es zu Schmerzen aus der Umwelt auf euch. Oder wenn ihr zum Beispiel beim Sport Einseitigkeiten habt oder in der Arbeitswelt. Wir haben extra jetzt auf der Website und bei YouTube jede Menge Videos hochgeladen mit dem Thema Denkraft to go. Und zwar der Hintergedanke, dass ihr den Einseitigkeiten, die aus der Umwelt auf euch einwirken, oder wenn ihr bestimmte Sportarten ausführt, da habt ihr immer das Problem, dass immer wieder die gleichen Abläufe stattfinden. Jetzt im Arbeitsalltag, man kann nicht einfach sagen, ich mache was ganz anderes oder ich kündige meine Arbeit und suche mir einen anderen Job, sondern da, das Problem ist eben, dass durch diese gleichbleibenden Verhaltensweisen und die gleichbleibenden Bewegungsabläufe verändern sich eure Strukturen. Wir haben schon in früheren Episoden besprochen, die Form folgt immer der Funktion das heißt, wenn die Funktion immer die gleiche bleibt für die Muskulatur, dann verändern sich dadurch dann zum Beispiel die knöchernen Strukturen oder der Bandapparat, der Kapselapparat. Und durch diese veränderten Strukturen kommt es dann zu unphysiologischen Kraftwirkungen, zum Beispiel im Gelenk und eben zu den Abbauprozessen, die wir heute noch als Verschleiß bezeichnen, wo ich ja immer lieber sage, degenerative Prozesse. Also durch diese Einflüsse aus der Umwelt kann es bei euch zu einem Schmerz kommen ähm, oder zu einer Schädigung. Bei den Einflüssen aus eurer Inwelt, das heißt, wenn die ähm, Schmerzen entstehen, sind die Prozesse davor nicht bewusst. Also wenn zum Beispiel über die Ernährungsweise, die wir haben, oder wenn jemand halt immer wieder die Galle hochkommt sozusagen, also sehr gestresst, wenn so ein paar Faktoren zusammenwirken, dann kann man Gallensteine entwickeln. Und äh, bis ihr das dann spürt und bis ihr davon Schmerzen bekommt, das passiert dann oft, wenn die Gallenblase voll ist oder wenn so ein Stein irgendwo einen Gallengang verstopft, das heißt, dann entstehen Schmerzen, nur der ganze Prozess davor, die ganzen Jahre ist euch, euch eben nicht bewusst und erst über den Schmerz wird euch bewusst, da stimmt was nicht, woraufhin man dann äh, eben hoffentlich zum Arzt geht, dass das festgestellt wird. Wenn ihr über die Jahre, in dem anderen Beispiel zum Beispiel, eure Muskeln verkürzt, und über einseitiges Training, was wir früher so propagiert hatten mit diesem ganz früher Klappmesser oder dann später die Sit-Ups, dieses Bauchmuskeltraining nur in die Verkürzung, wenn das dann zu einer Veränderung von dem Muskel vorne im Bauch führt, dass der kürzer wird und mehr Spannung entwickelt und dann der Bandscheibenvorfall irgendwann kommt und ihr dann irgendwann die Schmerzen dort spürt, dann habt ihr den Prozess vorher eben nicht gespürt, wie die Spannung sich verändert hat im Bauch. Das heißt, was wir vielleicht noch sehen von außen, wenn die Optik sich verändert äh, und so ein Waschbrettbauch entsteht, im gewünschten Fall ja oft, ähm, das heißt, dann merkt man zwar die Veränderung anhand von der Optik, aber ihr spürt nicht die Spannung innen drin auf dem Hüftbeuger vorne im Bauch. F vielleicht höchstens noch, weil der Bauchmuskel so hart wird. Ähm, wir haben zum Beispiel in der Praxis immer wieder, höre ich ja der kalte Luftzug, ähm, dann habe ich es danach im Nacken. Das heißt, ich habe Patienten, die entwickeln fast schon so eine Panik vorm Luftzug und versuchen dann alles zu vermeiden, wo man irgendwo im Durchzug sitzt. Und ich werde dann gleich nochmal genau, genauer darauf eingehen. Aber zu eurer Beruhigung, auch wenn ihr draußen seid, ihr habt ja immer auch Wind um euch herum. Also das, man hat immer irgendwo Luftbewegungen, die nicht immer gleich zu einem, zu einem Schmerz führen oder uns gleich schädigen. Okay, jetzt welche Relevanz hat es äh, für uns? Zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel heute. Der fünfte Erste, jetzt wo ich denn äh, die Episode aufnehme. Heute wurde vier Schanzentournee gezeigt, die Qualifikation für morgen. Und der hat einen Reporter vom, äh, von einem der deutschen Springer, hat er gesagt, okay, ähm, der Absprung war nicht optimal. Und man hat halt so ja geguckt, woran lag das jetzt. Das heißt, man sieht dann den Sprung nochmal und die konnten dann nicht so genau sagen, naja, die Perspektive ist nicht optimal, man kann nicht so genau sagen, woran das liegt. Aber dann sagt der Reporter, der spürt sich ja selbst so gut und der kann in sich die Veränderung wahrnehmen, die dann außen in der Umwelt zu den veränderten Sprungweiten führt. Also spannend eben auch für Sportler wichtig, dass ihr dann trennen könnt. Was ist denn in mir? Wo sind in mir noch Faktoren, die mich bremsen? Oder in mir noch Punkte, vielleicht ähm, Konzentrationsschwächen oder tatsächlich, ähm, eine falsche Einschätzung vom Absprungwinkel oder, wenn man andere Sportarten nimmt, eine falsche Krafteinschätzung. Das heißt, im drin sind immer wieder auch Faktoren, die sogar beim Sport Auswirkungen haben und jetzt spannenderweise eben ganz aktuell auch von Reportern dann aufgegriffen werden. Also auch hier die Inwelt und die Umwelt führen dann zum Ergebnis von der Sprungweite. Welche Relevanz hat das jetzt für unsere Behandlungen? Wenn Sie Patienten zu uns kommen, dann können die uns ja mehr oder weniger genau sagen, wo der Schmerz sitzt. Und oft ist so, dass die Patienten schon sagen, ja, mein Ischiasnerv nerv hier rechts hinten im Bein, das zieht mir so von hinten runter ins Bein rein. Also mein Ischias, mein Ischiasnerv. Was ich dann immer erstmal klar machen muss, es tut erstmal nur da hinten weh. Ob jetzt wirklich der Nerv, den die vermuten, oder weil man es halt immer hört, ja, mein Ischias, wenn es hinten zieht, das heißt, wie wenn der Ischias dann die einzige Möglichkeit wäre, warum es da hinten runter zieht ins Bein. Ich muss dann immer wieder darauf Wert legen, es ist eben nicht direkt die Nervenstruktur, die das machen muss. Es kann ja auch was ganz anderes sein, was dann zum Schmerz führt. Also müssen wir ja erstmal schauen, warum der Schmerz entsteht. Und wofür jetzt die Patienten uns in der Praxis tatsächlich bezahlen, dass wir es bewusst machen, welche Struktur dann zu dem Schmerz hinten führt und warum dann genau diese Stellen wehtun, die ihr wahrnehmt. Und was jetzt aus der Praxis sich zeigt, dass da wo ihr Schmerzen wahrnehmt, meistens gar nicht die Ursache für diesen Schmerz liegt. Was tun wir jetzt? Wenn wir euch auf die Ansätze von Muskeln drücken, oder man kann ja auch sagen, es ist ein Akupunkturpunkt oder äh, man nennt einen Akupressurpunkt oder wie auch immer, ob oder Mamapunkte oder also welchen Namen wir diesen Punkten geben, ist erstmal nicht so relevant. Wenn wir da drauf drücken, dann spürt ihr das mehr oder weniger schmerzhaft. Wenn wir es beim Kampfsport attackieren, dann tut es schon sehr äh, weh, weil der Impuls sehr hart und sehr kurz kommt. Also auch da wird dann Schmerz deutlich wahrgenommen. Allerdings die Stelle, wo wir draufdrücken in der Behandlung, euch tun ja nicht die ganzen Stellen vorher schon weh, bevor wir behandeln. Also was passiert jetzt? Und warum denkt ihr jetzt, wir tun euch weh? Was machen wir? Wir erhöhen über einen leichten Druck, der steigert sich am Muskelansatz, da wo Muskel an Knochen gehen. Und in diesem Spannungsmelder erhöhen wir die Feuerung über den Nerv zu eurem Gehirn, also durch den Thalamus, durch den Tor zu unserem Bewusstsein. Dort nehmt ihr dann den Schmerz wahr. Also dieser Druck, den wir ausüben, der wird euch als Schmerz bewusst. Und die Spannung der Muskeln, die ist euch eben nicht bewusst bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann draufdrücken. Die fehlgeleiteten Kräfte, die über die Spannung von den Mustern am Gelenk wirken, dass es nicht mehr zentriert bewegt wird, oder Kräfte eben nicht mehr abgeleitet werden vom Gelenk. Das wird euch als Schmerz bewusst, aber dummerweise eben nicht diese Spannung. So, wenn ihr also eine Bewegung zum Beispiel mit dem Knie durchführen möchtet und das Knie schmerzt, dann suchen wir die Bewegungsbahn nach oben zum Becken. Das hatten wir schon in den Episoden früher besprochen, wo es um speziell um Knieschmerzen ging. Die Spannung der verkürzten Muskeln führt dann dazu, dass der wahrgenommene Schmerz über eine Funktionsstörung bewusst wird. Also werden euch da die Spannungszustände bewusst. Wir können das per Fingerdruck. Was bedeutet das jetzt, wenn ihr das spürt für die Behandlung? Also was jetzt viele Patienten berichten, wenn wir auf den Punkt drücken, sie tun mir ganz schön weh. Das Spannende ist ja oft, die Stelle tut vorher nicht weh, bevor wir draufdrücken in der Behandlung. Es könnte natürlich so sein, dass wir euch wehtun. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr euch an unserem Finger spürt. Also, ihr spürt eure eigene, vorher nicht bewusste Muskelspannung und die wird euch in dem Moment schmerzhaft bewusst. erinnert euch an Thalamus geht durchs Tor durchs Bewusstsein. Also unser Finger spiegelt euch eure eigene Muskelspannung zurück. Unser Finger ist praktisch eure Spürhilfe für eure verkrampften Muskeln. Und da wundern sich viele Patienten schon, wo es überall weh tut. Also ob man dann an der Hand, am Unterarm, am Brustkorb, ähm, am Oberschenkel oder im Unterschenkel oder im Fuß drückt. Das tut immer richtig weh, wenn man den Punkt richtig trifft. Wenn jetzt die Spannung auf dem Muskel loslässt, was heißt, wir spüren das unter dem Finger... Das fühlt sich erst so an, wie wenn ihr auf, vielleicht auf den Tisch drückt und gleich danach in ein Kissen. Also so fühlt sich das unter dem Finger an, wenn die Muskelspannung loslässt. Es wird so richtig weich unter dem Finger. Und die Menschen uns gegenüber spüren das, der Schmerz ist plötzlich weg. Und das bei gleichbleibender Druckstärke. Also um jetzt den Patienten klarzumachen, dass nicht ich selbst den Druck wegnehme, mache ich immer Folgendes. Das heißt, wenn der Schmerz nachlässt, dann sage ich, okay, dann nehme ich jetzt mal den Druck weg, und zwar dann, wenn der Schmerz schon weg ist, und dann lasse ich den Druck auf der Struktur los. Und dann merken die Menschen schon, dass der Schmerz praktisch vorher weggeht, bevor der Druck loslässt. Und so kann man dann ein Stück weit klar machen, es ist das eigene Gehirn, das den Schmerz produziert, es ist die eigene Muskelspannung, die man da spürt, und der eigene Muskel senkt die Spannung, aufgrund von meinem Reiz von außen. Und so ist dann unser Finger von außerhalb die Spürhilfe für eure Spannung, die innerhalb euch liegt, also in eurer eigenen Muskelspannung. Was bedeutet das jetzt als Rückschluss für die Umwelteinflüsse auf euch? Also zum Beispiel wird mir oft erzählt, die Patienten kommen zurück aus dem Urlaub und sagen mir dann: ah, ich hatte eine total schlechte Matratze. Dann sage ich, warum, was war mit der Matratze? Ah, mir ging es ja ganz schlecht, mir hat immer der Rücken weh getan. Wenn jetzt die Matratze das wäre. Dann müsste ja im Rückschluss jeder, der auf dieser Matratze liegt, genau diesen Rückenschmerz kriegen, wenn die Matratze das machen würde. Oder, was auch oft erzählt wird, ah, ich hatte mein eigenes Kopfkissen nicht dabei und dann hat mir der ganze Hals immer weh getan und dann zieht es so den Kopf hoch und bis hin zu Kopfschmerzen. Also, wenn das Kopfkissen mit so einem Nackenschmerz machen könnte, dann müsste das ja bei jedem, der auf diesem Kopfkissen liegt, Nackenschmerzen machen. Also für unsere Patienten bedeutet das natürlich dass die Matratze oder das Kopfkissen nur irgendwas spiegelt, was selbst im Urlaub, wo man denkt, man wäre entspannt, immer noch zu Schmerzen führt. Und das ist eben die Spannung, die in der eigenen Halswirbelsäule oder in den eigenen Rücken- und Bauchmuskeln liegt. Das heißt, diese viel zu hohe Spannung wird über die Matratze und das Kopfkissen, das meistens ja eine andere Spannung hat wie zu Hause, also oft sind die Matratzen im Urlaub deutlich weicher oder sind so durchgelegen. Und ähm, das ist dann anders wie zu Hause. So, dass ihr eben gerade im Urlaub gespiegelt kriegt, hier stimmt was nicht, kümmert euch darum, dass diese Spannung im Muskel loslässt. So, und so bleibt dann nur die Umwelt entsprechend eurer eigenen inneren Spannung und eurer eigenen Veränderung zu suchen und zu finden. Also es gibt nicht die beste Matratze oder das beste Kopfkissen, sondern man kann eben nur die im Moment für euch beste passende Lösung finden. Und das kann sich halt immer wieder auch verändern. Deshalb muss man immer wieder mal gucken, passt die Matratze noch, passt das Kopfkissen noch. Und das Spannende ist eben, je locker ihr in euch drin werdet, je lockerer eure Muskeln werden, desto härter können dann eben auch die Matratzen oder die Umwelt sein. Und so berichten das dann viele Patienten tatsächlich, wenn wir die konsequent behandeln, dass die Muskeln sich verändern, dass sie locker werden und dass die ihre Übungen konsequent machen, dass sie im Urlaub wieder mit anderen Matratzen schlafen können oder dass es dann nicht mehr so ähm, der ja, so eine Relevanz hat, auf was man dann im Urlaub liegt. Und zur Not macht man halt im Urlaub ein paar Übungen, um dem wieder gegenzusteuern. Also nochmal, für eure Muskeln gilt so locker wie möglich sein und so angespannt wie nötig. Und ob wir das jetzt über die äh, Behandlungen mit der Myo, also Myoreflex oder Myohydrotherapie und diesen denkraft to go übungen äh, wie ihr das dann macht, ist eurem Gehirn nicht, nicht so wichtig. Ihr müsst es nur machen. Also irgendein Reiz muss kommen. Und so könnt ihr dann viel gelassener mit diesen Umweltfaktoren umgehen. Das heißt, dann macht euch dieser Luftzug nicht mehr so Angst. Ähm, dieses ganze Urlaubsthema, dass man immer Angst hat, man schläft dann im Urlaub schlecht, man kriegt Rückenschmerzen. Das kann man ähm, abschwächen, wenn einem klar ist, okay, das ist ja auch irgendwas in mir, was diese, diese Umwelt spiegelt. Und meine Inwelt kann ich immer verändern. Und das ist jetzt nochmal so für mich wichtig, ähm, euch das mitzugeben. Ihr könnt darüber Bücher lesen zu dem Thema. Ich habe euch ein paar aufgeführt in dem in der Transkription. Das heißt, ihr da könnt ihr nochmal schmökern, da gibt es tolle Bücher zu diesem Thema. Also erstmal dieser Unterschied in Welt, -Umwelt. und vor allem, was kann ich selber tun, was könnt ihr tun, damit ihr damit euch anders umgehen lernt. Jetzt in diesem Zusammenhang wäre dann jetzt für mich nochmal so ein Thema wenn man so viel im Moment auf dieser Welt beobachtet, was Umweltthemen sind, ähm, was die ganzen Kriegsthemen sind, was ähm, Ernährungsthemen sind. In dem Moment, wo ihr mit euch und eurer Inwelt anders umgeht, werdet ihr auch mit eurer Umwelt anders umgehen. Sodass ihr immer natürlich ein Stück weit in euch was macht, aber dafür auch dann in der Umwelt was als Auswirkung kriegt. Also je besser ihr mit euch umgeht, desto besser werdet ihr auch mit eurer Umwelt oder mit euren Mitmenschen umgehen. Und so vielleicht noch einen, einen kleinen Schwanz zum Schluss. Ähm, wir waren gerade auf einer kleinen Tour und da gab es eine schöne Bäckerei, so eine große Bäckerei mit einem riesen Parkplatz davor. Es war Sonntagmorgens um neun, oder halb neun, der Parkplatz war noch fast leer. Ich habe mein Auto da schön hingestellt. Ähm, ja, und dann sind wir da reingegangen, schönes Frühstück, kommen raus und es hat ein bisschen geregnet. Dann laufe ich gerade zu meinem Auto, dann flaumt mich jemand von der Seite an und am Rumturm und und super geparkt. und Ich war erstmal überrascht, gedacht, was hat er denn? Und da habe ich hab dann gesagt, ja, finde ich auch, ich habe wirklich super geparkt, schön hier, parke ich immer so, wenn es geht. Danke für das Lob. Und er hat sich gar nicht beruhigt, ich musste dann so lachen, gedacht, was hat denn dieser Mensch? Und dann habe ich gesehen, er musste dann sechs oder sieben Autos weiterlaufen und durch dieses bisschen Regen war natürlich doof, ne bis er am Auto war, war er nass. Was er natürlich gemeint hat, dass er nicht so einen super Parkplatz erwischt hat, ganz vorne wie ich. Und vielleicht stand ich auch noch ein bisschen schief drin, ich weiß ja nie so genau, was in dem anderen da ausgelöst wird. Aber auf jeden Fall war auch das spannend, ne? er verwechselt halt, dass er nicht so super geparkt hat. Also sein nicht so super Parkplatz hat er auf mich projiziert und hat mich da angepflaumt, dass ich so super geparkt hätte. Also sowas kann passieren, wenn man eben nicht diese Differenz schafft zwischen meiner Innenwelt und der Umwelt. Oder ein anderes Beispiel war, da war ich mal schwimmen und ähm, ich schwimme halt nur mal gern und ähm, ja, relativ zügig komme auf so eine Schwimmerbahn. Da war gerade ein Papa mit zwei kleinen Kindern mitten in dieser Schwimmerbahn und die war abgegrenzt äh, als Schnellschwimmerbahn. Und jetzt habe ich gedacht, na gut, äh, ich habe da meine, meine Schwimmbrille und mein Equipment, also meine Pedals dahin gelegt und habe meine Übungen an der Wand gemacht. Gedacht, na sieht man ja gut, da kommt jetzt jemand, der wahrscheinlich ein bisschen schneller schwimmt. Aus meiner Sicht, ich hätte jetzt, wenn ich mit meinen zwei Kindern, ähm, die waren vielleicht sechs und acht, so in dem Alter, vielleicht auch sieben und neun, ich kann es nicht genau sagen, würde ich jetzt halt mit meinen Kindern aus der Bahn rausgehen, wenn ich sehe, da kommt jetzt jemand, der einfach schnell schwimmen will und wird dann rübergehen in den Normalschwimmbereich. Gut, ich, ich fange dann an zu schwimmen und die gingen einfach nicht aus der, die schwammen mitten in der Bahn weiter. Ich ja, gut, okay, dann bin ich ja halt ganz am Rand geschwommen, an der Leine und ähm, Hör dann so im Vorbeischwimmen, wie der Mann, der hat rumgebrüllt, du Sack, du alter Sack, rücksichtsloser Alter Sack. Das habe ich so im Vorbeischwimmen gehört und habe dann angehalten und hab, bin zu ihm hin, als er gerade am Beckenrand war, und gesagt, ob wir kurz reden können, und wird sofort wird er völlig ausgerastet, du alter Sack, du hast du die Kinder ins Gesicht geschlagen. Dann habe ich gesagt, ja, wann habe ich denn das Kind ins Gesicht geschlagen, ich bin ja ganz am Rand geschwommen. Ja, also es war einfach nicht möglich, mit ihm zu reden. Dann kam so ein kurzer Impuls, ob ich ihn kurz schnappen solle mit unter Wasser nehmen. Als Abneutaucher habe ich relativ lange Luft. Ähm, naja gut, das wäre jetzt vor den Kindern auch nicht so gut gekommen. Ähm, ich bin dann einfach weitergeschwommen und dann ist er auch irgendwann raus aus der Bahn. Und das ist so spannend. Er hat natürlich wieder mich verwechselt mit sich, weil rücksichtslos ist in diesem Fall ja nicht, dass ich auf einer Schnellschwimmerbahn schnell schwimme. Ähm, gut, ich hätte vielleicht im vor Vorfeld ihn bitten können, aber vielleicht rausgehen kann. Ähm, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber rücksichtslos war in diesem Fall ja dann mit Kindern einfach in dieser Bahn weiterzuschwimmen, obwohl dann Schnellschwimmer kommen, für die ja genau dieser Bereich abgegrenzt ist. Und so begegnet einem dann immer wieder im Leben Dinge, wo man merkt, dieses mein eigenes Abgrenzen von der Umwelt ist nicht so einfach. Und vor allem dann, wenn ein bisschen Stress kommt, wenn man sich ein bisschen aufregt, da sind dann oft sogar diese guten, bewussten Vorsätze auch nicht mehr so einfach umzusetzen. Aber man kann dran arbeiten, man kann immer ein Stück weit was verbessern. Und vor allem, ich kann immer bei mir ein Stück weit was verbessern und kann dadurch dann auch wieder besser mit anderen umgehen. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben, beim Lesen von der Literatur und beim selber weiterentwickeln. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.